0: Koronawirus.
1: Bądź bezpieczny.
0: Dzień dobry, witam Państwa. Przy mikrofonie Alicja Kulik. Od poniedziałku, zgodnie z przepisami, stopniowo powinny być wyznaczane rozprawy w sądach. Do tej pory rozprawy w postępowaniu cywilnym prowadzono w formie zdalnej, ale już teraz trwają przygotowania do powrotu spraw na wokandy. W sądzie rejonowym wolsztynie od poniedziałku rozprawy będą się odbywać w systemie dwuzmianowym od godziny 8.30 do 13.30 oraz od 14.30 do 18.30, 19.00. Sąd wysyła już stronom wezwania na rozprawy zaplanowane w tym systemie, a ponieważ tak pracują też prokuratury zarówno okręgowa jak i rejonowe, Rozprawy wyznaczane na późniejsze godziny nie są problemem dla oskarżycieli i na razie sąd nie odnotował sprzeciwu obrońców i świadków w związku z popołudniowymi godzinami rozpraw. A teraz połączyliśmy się z doktorem nauk medycznych Joanną Pawlak, konsultantem wojewódzkim w dziedzinie chorób płuc, specjalistą chorób płuc i alergologii w szpitalu pulmonologicznym w Olsztynie. Pani doktor, półtora miesiąca temu rozmawiałyśmy o zachorowaniach wśród młodych ludzi, a półtora miesiąca to bardzo długi czas w przypadku koronawirusa. Wielu uważa, że koronawirus oznacza przyspieszenie i w strategiach ekonomicznych, i w trendach technologicznych. Nawet pisarz Jacek Denel, z którym zgadza się jeden z uczestników międzynarodowych badań genetycznych, których celem jest na przykład ustalenie, jakie geny odpowiadają za przebieg COVID-19. Dr Paweł Zawadzki twierdzi, że wirus przyspieszył nas średnio o 10 lat i po wyjściu z jego cienia Znajdziemy się w tym miejscu, w którym bez wirusa znaleźlibyśmy się około roku 2030. Chciałam zapytać Panią, co wiemy dziś o COVID-19?
1: Wiedza o chorobie raczej, bo COVID-19 jest choroba spowodowana przez wirus SARS-CoV-2. Stale się pogłębia. Teraz uruchomione są duże programy, w których próbuje się określić, które osoby z jakimi predyspozycjami w ogóle są podatne na zakażenie tym wirusem. Konsekwencje żniwo zakażenia wirusem SARS-CoV-2 jest ciągle obserwowane i ciągle podsumowywane. Niektóre zdarzenia kończą się tragicznie, ale wielu osobom udaje się wyjść z tego zakażenia cało. Wiemy na pewno, że na cięższy przebieg choroby COVID-19 są narażone osoby starsze, szczególnie otyłość, ten czynnik się podkreśla, i również osoby chore na cukrzycę. Osoby z kolei z istniejącymi już chorobami płuc, na przykład przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, a więc gdzie dochodzi do uszkodzenia tkanki płucnej, czy z płuc, czy też osoby z chorobami układu krążenia, narażone są na cięższy przebieg choroby. Należy wziąć także pod uwagę taki czynnik środowiskowy, to czy dbamy o siebie czy mamy odpowiednio dostosowane leczenie do istniejących już chorób, czy jesteśmy sobie medycznie zaopatrzeni, czy odpowiednio się odżywiamy, czy prowadzimy higieniczny tryb życia. Oczywiście niebagatelny pewnie jest również wpływ, w jakim środowisku przebywaliśmy w momencie narażenia na wirusa, a więc na przykład chodzi tu o ładunek wirusa, czy dana osoba przebywała w jakiejś większej grupie już zakażonej, może została zakażona mniejszą liczbą wirusa, a jej układ odpornościowy jest na tyle dobry, że jest w stanie sobie dobrze poradzić z tym zakażeniem.
0: Jak spojrzymy na historię właśnie ludzkości pod kątem tego, jak ludzie radzą sobie z wirusami, raczej wirusy z ludźmi, to zauważamy pewną powtarzalną cechę, że zawsze jest pewna grupa społeczna, która jest najbardziej zagrożona. Właśnie czy to ze względu na wiek wspomniany przez panią doktor, czy styl życia ale również y, okazuje się, że niebagatelną rolę odgrywają y, geny i wspomniany Paweł Zawadzki, doktor Paweł Zawadzki, który uczestniczy w międzynarodowych badaniach genetycznych, mówi, że interesują właśnie ten zespół badawczy osoby, które w ogóle się nie zarażają koronawirusem. I oni zdecydowali się na takie przeprowadzenie badań wśród rodzin, na przykład w takim modelu rodzice plus dziecko, gdzie dwie osoby już przeszły tę chorobę, a trzecia osoba, która mieszka z nimi pod jednym dachem pozostała zdrowa.
1: Wydaje się, że w tej chwili jest to bardzo interesujący problem i rzeczywiście zostały uruchomione duże programy badawcze. Jeden z nich właśnie w Warszawie, gdzie próbuje się określić jakby właściwości genetyczne danej osoby. To badanie będzie trwało, będzie szczegółowo analizowane i chodzi o to, aby w przyszłości określić jakby skład genetyczny, a więc warianty genów, które warunkują podatność na zachorowanie na wirusa, a które nie. Takie badania w zakresie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc w Wielkiej Brytania w stanie już zostały przeprowadzone na prawie 4 tysiącach osób i okazuje się, że u osób palących papierosy jedne z nich były bardziej podatne na zachorowanie, natomiast innym udaje się bezkarnie przechodzić przez nauk palenia i do rozwoju tej choroby nie dochodzi. Jest to bardzo ciekawy problem, podkreśla się, aby nie skupiać się na fragmencie naszego genomu, ale na badaniu całego genomu, bo wtedy o wiele łatwiej jest wychwycić pewne predyspozycje do zachorowania na Chorobę. I te badania, które mogłyby rozpocząć się wiele lat później, dzięki właśnie zdarzeniom, które teraz u nas stąpiły, no bardzo przyspieszają ten proces. I nawet nie chodzi tutaj o pole medyczne, badawcze, ale również w zakresie nowego spojrzenia na wiele innych dziedzin życia.
0: Bardzo dziękuję Pani doktor. Moim gościem była doktor nauk medycznych Joanna Pawlak, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób płuc. Koronawirus. Bądź bezpieczny.